0: Americana, terça-feira, 16 de agosto de 2022 está começando o Vox News. Fox News,
1: você bem informado. Fox News Confira, confira as manchetes de hoje. Vox
0: News. Americana confirma mais um caso da varíola dos macacos. Doença se multiplica na região e Campinas já tem 33 pessoas doentes. Polícia prende mulher envolvida em roubo e morte. Primeira pesquisa do IPEC coloca Lula e Haddad liderando para presidente e governador de São Paulo. Santinhos já invadem os celulares a partir de hoje. Petrobras reduz a partir desta terça-feira o preço da gasolina. Fraudes representam prejuízo de 336 bilhões de reais. Olá, muito bom dia Americana. Bom dia região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutos para 7 horas da manhã desta terça-feira, dia 16 de agosto de 2022. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3812. Aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos vocês. Jornalismo arroba Vox90.com, nosso e-mail aí para sua participação, as redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller com O e-mail dele é Keller com cai2ls, arroba Vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo. 982510626. 982510626. Muito bom dia, Tony Cristino. Uma boa terça para você, Toninho. Hoje, dia 16 de agosto, é o dia do Filósofo. E hoje a Igreja Católica celebra o dia de Santo Estevão. Parabéns aos devotos. 6 horas e 34 minutos. O Keller já está chegando com as informações do trânsito, das estradas. Mas antes disso. Eu quero informar que o Vox News, a partir do dia 26 de agosto, ou seja, sexta-feira da semana que vem, eh, muda de horário. Começará mais cedo, 15 minutos antes. Vamos comer aí mais 15 minutos do Tony Cristino, das 6h15 às 7 horas, por conta do início da propaganda eleitoral no rádio. Propaganda eleitoral no rádio para os candidatos, todos eles, eh, na parte da manhã. Ela será das 7 da manhã às 7h25, e e ok? O nosso Vox News tradicionalmente termina às 7h15 e, e para a gente não perder esses 15 minutos, a gente, a, a direção, através do Marlon de Freitas, confirmou que o Vox News então a partir de 26 de agosto, um pouquinho mais cedo, das 6h15 até às 7 horas. O período de propaganda eleitoral nesse primeiro turno vai de 26 de agosto, como eu disse até 29 de setembro, um mêsinho só, um mês e três dias para você acordar um pouquinho mais cedo e acompanhar as informações aqui do Vox News. Daqui a pouco no segundo bloco as manifestações dos nossos ouvintes. 6:35, confirmando 25 minutos para 7 horas da manhã.
1: No Vox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região.
2: Bom dia, Jugensen. espero que você, os ouvintes da Vox, tenham uma boa terça-feira. Nós conversamos com o secretário adjunto responsável pelo setor de trânsito da prefeitura aqui de Americana, Pedro Peol, a respeito da remodelação, o acesso à cidade americana nas proximidades do portal Princesa Tesselã, uma velha reivindicação dos moradores, dos motoristas, eh, que todas as manhãs, aliás, durante todo o período, enfrentam congestionamento no acesso ou na saída aqui de americana através das avenidas Antônio Pinto Duarte, São Gabriel e também a rua Orlando Deissante. A remodelação efetivamente deve começar nos próximos dias. É isso mesmo, Pedro, bom dia.
3: Bom dia, Keller, bom dia a todos os ouvintes da Vox News. Bom, Keller, é inclusive já tem até a empresa vencedora. Se você pegar um trecho das três pistas para baixo, já começou a obra de recapeamento asfáltico. A, a empresa só está faltando alguns documentos para começar o serviço ali, alguns equipamentos que ela tem que comprar, que é semáforo, é, remodelação daquelas duas rotatórias. Que eram três, vão ficar só duas. Então, eu creio de, dentro de alguns dias a obra estará aí a todo vapor, para nós termos aí definitivamente uma entrada é, bonita e
2: funcional. Existe um prazo é, para a colocação de semáforos, é, dessa toda a remodelação? No projeto foi pedido acho que quatro ou cinco meses,
3: né? mas a empresa garantiu que entrega antes do período que eles colocaram lá para fazer o serviço
2: prefeitura vai orientar os motoristas, vai ocorrer alguma interdição total, o acesso será bloqueado, como será isso? Não, nós vamos fazer como a gente sempre faz, como nós temos os
3: dois acessos laterais, nós vamos priorizar um lado e o outro para que não pare completamente e naturalmente terá sim um, um trânsito um pouquinho mais complicado, mas da melhor forma possível será feito esse serviço aí. Então a saída
2: ou a entrada no município não serão bloqueadas totalmente?
3: Não, a gente tenta fazer de tudo para jogar para as marginais ou pelas pistas centrais para não ter esse problema de não ter o acesso pela entrada principal.
2: Agradece a participação do Pedro Perol que é o responsável pelo setor de trânsito da prefeitura de Americana. E ontem houve um acidente que complicou muito a vida do motorista nós informamos ao longo da programação Vox, muitos motoristas ficaram no meio do congestionamento, houve o tombamento de uma carreta carregada com lixo orgânico, a carga se espalhou na estrada, na altura de Campinas, quilômetro 98 da rodovia Ayanguera, no sentido americano. A rodovia ficou parcialmente bloqueada por cerca de seis horas, e houve um pico de congestionamento de 8 quilômetros. Apesar do acidente, ninguém ficou ferido. Mas um fato trágico aconteceu na rodovia Dom Pedro. Recebemos a informação do quarto batalhão da Polícia Militar Rodoviária. Ontem, por volta das duas e meia da tarde, condutor de uma carreta seguia no sentido rodovia Ayanguera, quando na altura do quilômetro 95 em Itatiba perdeu o controle da direção atravessou o canteiro central bateu contra uma caminhonete que saía de um poço de combustíveis, derrubou dois postes e ainda tombou. Lamentavelmente o condutor da carreta não resistiu aos ferimentos. Já o motorista do utilitário não ficou ferido. Apesar do acidente, não houve prejuízo ao tráfego na rodovia Dom Pedro em ambos os sentidos. 6h39. Fale com o jornalismo Vox. Vox
1: News. What's dois
0: 6 horas e 40 minutos agora, 20 minutos para 7 horas, e a Petrobras anunciou ontem a redução do preço da gasolina. Informações com Diego Brião. A Petrobras anunciou
4: na segunda-feira uma nova redução no preço médio da venda de gasolina para as distribuidoras. De acordo com o que informou a empresa, a diminuição aplicada será de 18 centavos por litro, o que deve fazer com que o preço passe de R$ 3,71 por litro para R$ 3,53. A Petrobras projeta que a redução no valor médio de comercialização nos postos de combustíveis deve ser de aproximadamente R$ 0,13. A diferença entre as reduções de preços para as distribuidoras e os que são aplicados nos postos ocorre por conta da mistura obrigatória, que inclui 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro. A Petrobras também informou que esta redução acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da empresa, que busca o equilíbrio dos valores com o mercado global, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Diego Brião. No EpiVox, ouça o Vox News na íntegra.
0: 19 minutos para sete horas, a vigilância epidemiológica americana confirmou ontem o segundo caso da varíola dos macacos aqui na cidade. O paciente um homem de 30 anos encontra-se em isolamento domiciliar e seu quadro de saúde é considerado estável. O morador não possui histórico recente de viagem ao exterior e nem contato com viajantes. O diagnóstico foi confirmado pelo Instituto Adolfo Lutz e o paciente aqui da Americana vem sendo acompanhado pelo ambulatório do SAI que é o serviço especializado em infectologia aqui do município. Os sintomas da doença incluem além de lesões cutâneas, ou seja, pápulas, vesículas ou crostas, dor de cabeça, febre, linfonodos aumentados, dor nas costas e muita fraqueza. A transmissão ocorre por contato direto com as lesões e secreções de pessoas infectadas e também pela dispersão de gotículas. Mas não é só a americana que tem casos ah, dessa doença aqui na região, a chamada Varíola dos macacos, que não tem nada a ver com macaco, né? Lá em Rio Preto, absurdamente, mataram 11 animais, eh, pessoas ignorantes achando que macaco que transmite essa doença. Em Campinas, são 33 casos, 33 confirmados, e com dois casos nós temos aqui na região americana: Indaiatuba, Paulínia, Jaguariúna, Sumaré, Vinhedo e Valinhos, e com um caso, duas cidades: Hortolândia e Amparo. 6 horas e 43 minutos. No Fox News, Fox News,
1: J. Júnior e as informações do esporte.
0: Bom
5: dia, Ju. Bom dia a todos. Faltam 96 dias para a abertura da Copa do Catar. O Rio Branco vai colocar a sua garotada para correr, para jogar, hein? O Rio Branco confirmou participação na Copa Paulista com as suas equipes sub-15, sub-17 e sub-20. Vai começar logo, logo e vai até novembro. Começa hoje a rodada 25 da Série B. O quinto colocado, Londrina, vai receber o Tricolor Baiano, que está no G4 desde o início do campeonato. É jogo único hoje. E amanhã começaremos então a conhecer semifinalistas da Copa do Brasil. O Corinthians joga amanhã. Perdeu a primeira em Goiânia para o Atlético, 2 a 0, lembra? E agora vai receber o Dragão para tentar anular essa vantagem do clube goiano. Amanhã também Fluminense e Fortaleza brigando pela vaga. O jogo é no Rio e o tricolor carioca ganhou a primeira, lá em Fortaleza, 1 um a 0. E ainda amanhã, teremos Atlético Paranaense e Flamengo em Curitiba. No jogo de ida, no jogo do Maracanã, foi 0 a 0. O São Paulo joga só na quinta. São Paulo vai jogar em BH contra o América. No Morumbi, o tricolor paulista venceu. 1 um a 0. E o meio americanense, meio barbarense, o nosso garoto de ouro, o Oscar, não vai mais jogar no Flamengo. O Xangai não liberou o meia brasileiro. Um abraço, até amanhã. Você, você, muito bem
1: informado. Este é o Fox News. Fox
0: News. 6 horas e 45 minutos, eleições 2022, faltam 47 dias apenas para a gente ir às urnas. E ontem saiu a primeira pesquisa do IPEC. Para quem não sabe, é, o IPEC é uma consequência, uma sequência do antigo IBOP que fazia pesquisas eleitorais. O IBOP tem vários segmentos e o Ibope deixou de fazer as pesquisas eleitorais, executivos que trabalhavam nesse segmento no Ibope, a, criaram o instituto chamado IPEC é um antigo Ibope e foi contratado pela Rede Globo, que divulgou ontem a primeira pesquisa então não dá para comparar a pesquisa do IPEC com nenhuma anterior, porque não foi feita ainda, então a primeira foi divulgada ontem, tanto para presidente como para vários estados no segundo bloco eu divulgo Uh, o resultado para o governador de São Paulo mas para presidente esta primeira, esse primeiro levantamento apontou a diferença é, é de uma média de dois pontos percentuais para mais ou para menos em primeiro apareceu Lula do PT com 44% em segundo lugar Jair Bolsonaro com 32% em terceiro Ciro Gomes com 6% em quarto lugar Simone Tebet com 2% e a Vera do PSTU ah, na quinta colocação com 1%. Pesquisa foi feita presencialmente com duas, pessoas, duas mil pessoas entrevistadas ah, entre os dias 12 e 14 de agosto. Daqui a pouco eu repito ah, o resultado do IPEC para o governo do estado de São Paulo. Em Americana são 6 e 47.
1: A opinião de Alexandre Garcia,
6: Vox News. Bom dia ouvintes do Vox News. Já imaginaram que na noite desta terça-feira vão estar juntos Bolsonaro, Lula, Dilma, Temer, Alexandre de Moraes e tantos outros? Vai ser um acontecimento no Tribunal Superior Eleitoral essa posse de Alexandre de Moraes. Acho que a gente também tem que comemorar a saída de Fachin da justiça eleitoral, deixa de ser presidente e vai se encarregar dos seus afazeres só no Supremo. Todo mundo que eu citei confirmou presença. E também começa a campanha eleitoral. É, falando dos dois principais candidatos, Lula ia fazer um, um, um evento na frente de uma fábrica de motores, não deu certo, vai fazer panfletagem na frente da Volkswagen. Bolsonaro, um dia depois da comemoração da data nacional das Santas Casas, ele vai a Juiz de Fora, onde a Santa Casa salvou a vida dele. Aliás, a gente não tem como não citar Adélio Bispo, que já foi declarado inimputável e está só esperando lá um laudo para ser solto. Faz parte aqui das coisas estranhas da lei brasileira. Bom, mas enfim... A gente tem que estar preparado para esse início de campanha, porque tem uma comissão no Tribunal Superior Eleitoral para combater fake news. O que a gente sabe que existe é uma lei que diz que durante a campanha eleitoral, com fins eleitorais, se alguém imputar um crime a outro, pode ser punido. Com até oito anos de prisão. Se imputar uma contravenção, vai no máximo até quatro anos de prisão. Porque fake news é uma coisa assim que tem muita gente que quer ser o juiz para dizer isso é fake, isso não é fake. É, é, é imaginar que os eleitores, as pessoas que frequentam as redes sociais não têm cérebro. A gente sabe quando alguém está tentando tapear a gente, né? principalmente em campanha eleitoral. Só para encerrar, eu vi que o Procurador-Geral da República deu uma entrevista para imprensa estrangeira, procurador Procurador Aras, dizendo que quem for eleito vai tomar posse. É o óbvio. Eu não sei porque estão dizendo obviedades, né? É que ficaram repetindo tanto uma certa narrativa aí que passam a reagir de acordo com a narrativa. É, um, é uma maluquice geral. Óbvio. Estamos fazendo uma eleição para dar posse aos eleitos. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e
1: temperatura. Vox News.
0: Segundo informações do Cepagri da Unicamp, esta terça-feira aqui na região Americana e Campinas será mais uma vez de tempo aberto, sol e sem chuva. O tempo muda mesmo a partir de quinta-feira. A máxima hoje vai a 30 graus. Estamos no inverno, hein? Casa da Vox agora marcando 19 graus. Vox
1: News, Mercado Econômico.
0: 10 minutos para 7 horas. Ontem a semana financeira foi aberta. De forma positiva, a bolsa de valores teve alta de 0,24%. O euro caiu a R$ reais 1,73. Um, Dólar comercial teve alta ontem de 0,35%, fechou cotado a R$ reais 0,92. Dólar turismo também subiu quase meio por cento, fechou em R$ reais e centavos.
1: Vox News, as balas da polícia. Com Keller Estocou.
2: Nove minutos para sete horas continua repercutindo a prisão de Clóvis Conceição Costa, 50 anos, e o filho dele, o Alisson Augusto Costa, de 21 anos. Nós divulgamos na semana passada que ambos são suspeitos de envolvimento no roubo a uma residência que aconteceu no condomínio Terras do Imperador no sábado último dia 30 de julho relembrando o caso por volta das 11:30 uma mulher de 33 anos ela chegava em sua residência no condomínio fechado quando foi abordada por dois homens foi obrigada a entrar no imóvel foi mantida como refém por cerca de uma hora os bandidos roubaram cerca de 220 mil reais em joias e outros objetos. Na fuga foi utilizado um carro modelo Fusion que era dirigido por uma mulher. Então, os três envolvidos no roubo fugiram e a polícia civil, através da Delegacia de Investigações Gerais, esclareceu que a mulher que conduzia o Fusion na fuga havia alugado uma casa vizinha. Ao local do assalto. Ela ficou por alguns dias no local, arquitetou, planejou esse delito. Durante as investigações, essa mulher foi identificada e também dois suspeitos do roubo foram identificados e a justiça decretou a prisão de pai e filho, principalmente baseado no depoimento eh, da vítima que teria reconhecido o homem e o seu filho. Que seriam os autores deste delito. Justiça decretou a prisão temporária que foi cumprida na última terça-feira, ou seja, há uma semana. Porém, os advogado, o advogado de defesa dos suspeitos, doutor Dinael Souza Machado Júnior, está contestando essa prisão, já que ele apresentou uma consulta médica, um exame em que Clóvis Conceição, ele passou por essa consulta médica no mesmo horário do roubo que aconteceu no dia trinta de julho. Inclusive, nós questionamos a Secretaria de Saúde de Americana e através do assessor Alisson foi emitido uma nota ontem afirmando que a Secretaria de Saúde confirma a veracidade do documento o qual inclusive já foi solicitado pela defesa do acusado. Portanto, é fato que o paciente Clóvis Conceição Costa foi submetido a um exame de ecocardiograma no dia 30 de julho. O exame havia sido agendado é, para as 16 horas e 6 minutos, porém, o mesmo foi antecipado. O paciente então foi informado sobre a antecipação e compareceu ao núcleo de especialidades às 11 horas e 33 minutos, sendo que o procedimento realizado pelo médico Rodrigo Arruda, inclusive o horário onze e trinta e três coincide pelo horário do assalto que aconteceu no condomínio Terras do Imperador. Em relação ao filho o Alisson, ele apresenta também o um álibi que esteve realizando um frete com caminhão de Nova Odessa a Itapevi. O doutor Dinael me explicou ontem por telefone que inclusive conseguiu contato com esse cliente em Itapevi que confirma a veracidade que ele estava naquele município realizando um frete, inclusive o pagamento foi provado eh, via prints do PIX. O pedido para o relaxamento da prisão temporária do pai e filho foi solicitado ao Poder Judiciário, porém foi negado ontem à tarde pelo poder judiciário aqui da cidade americana. Familiares e amigos organizaram ontem uma carreata que saiu da paróquia São João Batista no bairro Molon percorreu ruas e avenidas de Americana até o portal Princesa Tesselã. O fato é que pai e filho continuam presos na cadeia de Sumaré. Em relação à mulher que planejou o delito continua foragida. Quatro minutos para sete horas.
1: Acesse Vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. News.
0: Obrigado, Kelly. Faltando quatro minutos para sete horas, como eu havia prometido. Vamos às informações da pesquisa do IPEC na corrida para o governo do estado de São Paulo, também, assim como para a presidente, a primeira pesquisa, o primeiro levantamento do Instituto, que antigamente se chamava IBOP. Na área eleitoral, as informações que trazem Fernando Haddad como o primeiro colocado, uma certa distância bem folgada, é do jornalista Breno Zonta.
7: O Instituto IPEC divulgou nesta segunda-feira sua primeira pesquisa sobre as intenções de voto dos paulistas para eleger o próximo governador do estado de São Paulo. De acordo com os dados, a corrida é liderada pelo ex-prefeito da capital, Fernando Haddad, do PT, com 29% das intenções de voto. Na margem de erro de três pontos, para mais ou para menos, a Haddad tem de 26% a 32%. Em segundo lugar, aparece Tarcísio de Freitas, do Republicanos. O ex-ministro de Infraestrutura do atual governo federal soma 12% das intenções de voto. Na margem de erro, tem de 9% a 15%. Empatado tecnicamente com Tarcísio... Ou seja, dentro da margem de erro, em terceiro aparece o atual governador do Estado, Rodrigo Garcia, do PSDB. Em busca da reeleição, Garcia tem 9% das intenções de voto, variando, dentro da margem de erro, de 6% a 12%. Com 2%, aparecem cinco candidatos, Altino Júnior, do PSTU, Carol Vigliar, da União Popular, Elvis César, do PDT... Gabriel Colombo, do PCB, e Vinícius Poit, do Novo. Edson Dorta, do PCO, tem 1%. 23% dos entrevistados avisaram que vão votar em branco ou vão anular o voto. 16% não responderam ou alegaram não saber responder. No último final de semana, o Partido Democracia Cristã pediu ao Tribunal Superior Eleitoral o registro de Antônio Jorge como seu candidato. Como a pesquisa já estava em campo, ele não aparece nos resultados. O Instituto Ipec entrevistou 1200 pessoas em 59 municípios do estado de São Paulo entre 12 e 14 de agosto. A pesquisa, que tem índice de confiança de 95%, está registrada no Tribunal Superior Eleitoral como SP04035/2022. Agência Rádio Web com informações de São Paulo, Breno Zonta. Vox News. Vox News.
0: Obrigado, Breno. Como faltam aí praticamente sete semanas, oito no máximo, aí para a gente chegar às eleições, é muito provável que o IPEC divulgue semanalmente essas pesquisas. Então a gente pode comparar semana que vem, quem sabe, uh, o desempenho para cima ou para baixo dos candidatos, tanto para a presidência da República como para o Estado. Por enquanto, os dois petistas lideram. Sete horas em ponto aqui americana, desde a zero hora de hoje, você começou a receber aí no seu celular, você também, a hora que você abrir, abrir o seu Instagram, o seu Facebook, vai lá ver vários santinhos, chamados santinhos, porque está permitida, a partir de hoje, a propaganda eleitoral na internet, ok? Então, a propaganda eleitoral pode ser feita agora nas ruas, se um candidato sair pedindo voto na rua para você... Isso é permitido a partir de hoje, 16 de agosto. Assim como eu disse, nas redes sociais, na internet. E o pessoal vai usar e abusar, com certeza, da, das redes sociais, porque é um caminho bem mais barato do que outros meios de divulgação. E ah, essa propaganda, ela será incrementada, como eu já disse, a partir do dia 26 de agosto, sexta-feira agora não, na outra sexta-feira, com a propaganda no rádio e na televisão. Por isso, o Vox News na semana que vem, dia 26, na sexta-feira, começa mais cedo às 6 e 15 da manhã. Em Americanas são 7 horas e um minuto.
1: A opinião de Alexandre Garcia, Vox
6: News. Olá, estou de volta no Vox News. Ontem foi dia da informática, no mundo digital onde vão repousar os nossos votos. Para serem contados A nossa esperança É de que tudo Funcione bem Embora todos saibamos Principalmente os especialistas No mundo digital O tal de TI Todos saibamos que Não é 100% garantido Nem 100% seguro Mas vamos fazer tudo Para que aconteça isso Com transparência Avento transparência Há mais segurança nas apurações as forças armadas convidadas estão fazendo de tudo para dar mais segurança e mais transparência ao processo o mundo digital é também onde nós conversamos um brasileiro de Chui conversa com um brasileiro lá do Oiapoque ou alguém lá de João Pessoa conversa com alguém lá de Tabatinga estamos todos reunidos numa praça trocando ideias e está cheio de gente com ideologia totalitária que quer censurar a conversa. Examinar, quer monitorar, quer espionar, contrariando inclusive o que está escrito nas garantias de sigilo da cláusula pétrea da Constituição, no artigo 5º das garantias fundamentais. Para quem fala em fake news, isso não é um termo que esteja eh, no Código Penal. O que está tá assim na lei, é a lei 13.834 de 2019, de 4 de julho de 2019, portanto, sancionada pelo atual presidente, é que atribuir falsamente crime a alguém com finalidade eleitoral dá a pena de 2 a 8 anos. E se tiver feito isso sob anonimato ou nome falso, a pena é acrescida de um sexto. Se não atribuir crime, mas atribuir uma contravenção, a pena cai para metade, de um a quatro anos. Por causa disso, o ministro Raul Araújo, do Tribunal Superior Eleitoral, mandou tirar de uma fala de Lula no YouTube uma acusação de genocídio contra Bolsonaro. Como todos sabemos, e agora ainda com respaldo de Harvard, genocida é aquele que impede o tratamento de uma doença. Depois do que foi levantado lá em Itajaí, pela doutora Lucy Kerr, sabemos que o tratamento reduziria em 92% as mortes. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox
0: News. Obrigado Alexandre, sete horas e quatro minutos, tem gente precisando de ajuda, queda de socorro.
2: Sete e 4 pedido para doação de sangue aqui na cidade americana, o bebê Henrique Orlando Dias Pavan está internado na unidade de terapia intensiva do hospital São Francisco, a família pede a colaboração de qualquer doador de sangue, qualquer tipo sanguíneo, o banco de sangue do hospital São Francisco aqui de Americana atende de segunda a sexta entre 7 e 11 da manhã banco de sangue do hospital São Francisco localizado na própria unidade de saúde na praça Francisco Matarazzo faça a doação de sangue em nome por favor por gentileza do bebê Henrique Orlando Dias Pavan família agradece a
0: colaboração 20 aqui do Vox News, 7 e 5. Obrigado, Kelly. 7 e 5. Fraudes no Brasil já somam pelo menos 336 bilhões de reais em prejuízos. A reportagem é da jornalista Miriam Lucena.
8: Parece sair mais barato, mas não é contrabando, pirataria, concorrência desleal, sonegação de impostos e furto de serviços públicos, apenas algumas das ações ilegais que resultaram em um rombo de 336.8 bilhões de reais ao país em todo o ano passado. O prejuízo está registrado na nota técnica Brasil Ilegal em Números, um levantamento produzido em parceria pela Associação Comercial do Rio de Janeiro, pela Federação do Comércio de Bens e Serviços do Estado e pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. Um grupo de trabalho foi montado com participantes de todas essas entidades para aferir e investigar todos os dados. Para o coordenador do grupo, Carlos Erani de Aguiar, essa é uma luta comum a toda a sociedade.
9: O Brasil precisa se unir em termos de combater esse grande mal do Brasil. O combate à pirataria e o comércio ilegal, ele não pode ser encarado no Brasil como um projeto de governo. Ele tem que ser encarado como um projeto de Estado, porque é consequência de vários e vários anos de perdas que nós temos e de várias e vários governos.
8: Para ter uma ideia, foram consolidados os dados de 16 segmentos econômicos, mais serviços de infraestrutura como energia e água. Além disso, o país deixou de gerar mais de 535 mil empregos formais. Só no segmento de vestuário, 94 mil vagas deixaram de ser abertas. Os 336,8 bilhões de reais gerados pela ilegalidade equivalem ao produto interno bruto dos estados da Bahia e Sergipe, somados. Desse montante, 95 bilhões de reais se referem a atributos não recolhidos que poderiam ser revertidos em favor da sociedade. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Miriam Lucena. Vox
0: News. Fox News. Obrigado. São 7 horas e sete minutos. Mais um americanense morreu por Covid-19. Trata-se de uma mulher, uma idosa, 88 anos de idade, que morava no bairro São Benedito. Ela tinha diabetes, estava internada no Hospital Municipal Vaudemartebol. Agora, a americana, ah, fiz as contas ontem. Ela soma, a cidade soma 989 mortes desde março de 2020, ou seja, durante 29 meses. Em que a pandemia foi decretada no estado de São Paulo, tivemos aí quase mil mortes, 989. Isso dá uma média aqui, americana, de 34 óbitos por mês, ou seja, praticamente um óbito por dia. Deixa eu mudar o esquema aqui, meu caro Tony, vamos chamar aqui a matéria do Serasa, o nosso, mandei para você agora aqui, uma matéria importante, você que tem dívida aí, está precisando fazer acordo, o Serasa está oferecendo uma série. É, de acordos com dívidas, cartão de crédito e outras,
9: companhia telefônica, quem traz os detalhes é Heleno Falke. Com o aumento da inadimplência das famílias brasileiras diante do atual cenário econômico, a Serasa se juntou a 45 outras empresas de diversos setores para buscar soluções para auxiliar o consumidor a renegociar suas dívidas. O Serasa Limpa vai disponibilizar mais de 80 milhões de débitos para renegociação em até 36 vezes sem juros. Aline Maciel, gerente do Serasa Limpanome, explica essa ação que acontece ao longo do mês de agosto.
8: Dado esse aumento da inadimplência que a gente vem acompanhando nos últimos tempos, nós juntamos mais de 40 parceiros aí, né? mais de 40 empresas para participar conosco da ação de parcelamento sem juros. Então, a opção que o consumidor tem para pagar à vista é, vai
9: ser a mesma se ele parcelar. A iniciativa surgiu depois já será a realizar uma pesquisa que ouviu 2.645 endividados de todo o país. O levantamento mostrou que descontos e parcelamentos sem juros são os maiores motivadores para o consumidor quitar suas dívidas. As negociações podem ser realizadas pelos canais digitais da Serasa e, presencialmente, nas mais de 6 mil agências dos correios distribuídas pelo país. Mais informações estão disponíveis nos canais oficiais da Serasa. O site é serasa.com.br, WhatsApp 1199-575-296 e o telefone 0800-591-1222. Além disso, o consumidor também pode baixar o app Serasa no Google Play e App Store. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Leno Falck.
1: Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: 7:10, mais pessoas precisando de doação de sangue, queda de estuco.
2: 7:10, agora há pouco falamos de um bebê que está internado no Hospital São Francisco e também recebemos a informação de um ouvinte que o senhor José Nildo de Arruda está internado no Hospital Municipal, precisa eh, de doadores de sangue. Lembrando que o procedimento no Hospital Municipal precisa ser agendado. Através do aplicativo Sangue Amigo ou ainda no telefone 3468 1739. Paciente José Nildo de Arruda, agendamento no 3468 1739. 7 e 11.
0: O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, disse que a França e a Noruega lideram as ações contra o meio ambiente aqui no nosso país. Detalhes com Miriam Lucena.
8: O presidente Jair Bolsonaro do Partido Liberal, em entrevista a um canal do YouTube, declarou neste fim de semana que França e Noruega comandam política ambiental contra o Brasil, motivadas por uma briga comercial dos commodities. Quem
3: comanda praticamente uma política ambiental contra o Brasil é a França, a Noruega. Você pode ver, não tem como você, ah, não vai ter incêndio no Brasil, não vai pegar fogo o Pantanal, Sul, Mato Grosso, não tem como, porque a reserva de combustível, né, Sim. vegetal morre e fica ali e chega uma hora, pode ser uma combustão espontânea, pode ser alguém com maldade toca fogo o mundo, né, começa a atirar na gente porque é uma briga
8: comercial dos commodities na opinião do especialista em análise ambiental e desenvolvimento sustentável, Romulo Silva, na verdade, falta uma política ambiental, de fato, brasileira.
7: Não é a Noruega, não é a França, não é a Alemanha, não é a Inglaterra que comanda uma política ambiental brasileira. É o próprio país que não tem uma política ambiental, não uma política ambiental séria. Existem algumas empresas, sim, comprometidas, que já fazem SG mas elas partiram por conta própria. Só que a gente teve uma pandemia, não tivemos política ambiental e faltou vir da presidência, né? faltou um plano de governo para atuar.
8: Por sua vez, a França acusa o Brasil de adotar política paliativa em relação ao desmatamento e aos incêndios na Amazônia. E a Noruega suspendeu no início do governo Bolsonaro o financiamento ao Fundo Amazônia, que era mantido junto com a Alemanha para promover a conservação e o uso sustentável da Amazônia legal. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Miriam Lucena.
1: Os destaques da polícia no Fox News.
2: Fox News. Ontem, no final da manhã, informamos aqui na programação Vox um incêndio de grandes proporções. Destruiu uma fábrica estopa localizada no quilômetro 142 da rodovia Luiz e Queiroz, região de Santa Bárbara. Ao menos 20 militares do Corpo de Bombeiros combateram as chamas. Municípios de Americana, Santa Bárbara, Piracicaba e Limeira. Dois homens tiveram ferimentos, um deles. De 55 anos, teve queimaduras eh, de segundo e terceiro graus, está internado no pronto-socorro Edson Mano e até ontem aguardava transferência para outra unidade de saúde. Outra vítima teve queimaduras, mas também foi medicada e liberada. E ainda ontem, o Baep Batalhão. De ações especiais de polícia, apreendeu uma mulher de 35 anos, acusada de latrocínio, roubo seguido de morte. Ela era foragida do Centro de Progressão Penitenciária Feminino do Butantan, na capital paulista. Ela foi detida na região do bairro São José, em Americana. Por enquanto, ela está na unidade da Polícia Civil de Americana, deverá ser transferida para uma unidade prisional. Ainda na manhã de hoje, 7 e 14.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: A Americana confirma mais um caso de varíola dos macacos. Doença se multiplica na região e Campinas já tem 33 pacientes. Polícia prende mulher envolvida em roubo e morte. Petrobras reduz a partir de hoje o preço da gasolina. Fraudes já representam prejuízo de 336 bilhões de reais. Primeira pesquisa do IPEC coloca Lula e Haddad na liderança para presidência e governador do Estado.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você, você, muito bem informado. formado. O Fox News volta amanhã. Fox News. Fox. News.